0: jak se napojit na své podvědomí a jaké jsou hlavní příčiny špatného spánku. To jsou dvě hlavní témata dnešního dílu podcastu. Moje jméno je Jan Skria, jsem zakladatelem projektu Cesta Úspěšných a koučem lucidních snů. Lucidní snění je stav, kdy si uvědomujete, že jste ve snu a ty sni můžete ovládat. My se v tomto dílu podcastu podíváme na to, jak se na vaše podvědomí napojit přirozeným způsobem, bez potřeby lucidního snění. Podvědomí je hodně obecný pojem a pro spoustu lidí může znamenat odlišné věci. Většinu dne je zapojena naše vědomá mysl, která musí držet velmi malé množství. Informací. Cílem našeho mozku je, abychom přežili. A vědomá mysl proto udržuje jenom několik málo věcí a drží nás vdělé, pozorné. Například teď já si musím dávat pozor, co říkám a jak to říkám, aby vám neřekl nějaký nesmysl. My se takto neustále musíme hlídat. Musíme dávat pozor, co komu říkáme, jak reagujeme. Pokud jdeme po přechodě nebo i po ulici, musíme se neustále hlídat. Ten mozek je v neustálé pozornosti, naše vědomí je zapnuté, hlídá, abychom byli v bezpečí, aby nás ochránil. A proto potenciálu myšlenek, kreativity, nápadů, úžasných kouzelných věcí, které můžeme v životě využívat. Většina toho, co jste získali nebo co jste se naučili během života, se vám ukládá do podvědomí. Já často podvědomí nazývám jako nekonečnou, bezednou, studnou informací kreativity a potenciálu vaší osobnosti vaší mysli a vašeho těla. Proč bez studna? V podvědomí nejenom, že máte obrovské množství věcí, obrovské množství myšlenek, nápadů, informací, ke kterým si můžete sahat, ale zároveň z těchto věcí vznikají nové souvislosti. Díky tomu je to nekonečný zdroj pro vaši inspiraci, pro váš růst, pro váš úspěch a pro vaši životní radost. Každý z vás už toto napojení na podvědomí několikrát za svůj život zažil. Vzpomeňte si na moment, byste jste najednou měli nějakou geniální myšlenku. Napadlo vás něco, z čeho vás samotné zamrazilo a říkali jste si, že je neuvěřitelné, jaký nápad zrovna máte. Tato geniální spojení probíhají tak, že váš mozek pochopí, co je pro vás důležité a sáhne si do podvědomí, aby si vzal ty informace, které potřebuje. Z toho vznikne geniální myšlenka, nápad, až osvícení v nějaké oblasti, kterou řešíte. Uvědomit si první zásadní bod, aby si mozek sáhl do podvědomí a bral si z něj věci, které do života potřebujete, díky kterým porostete pracovně, osobně, zlepší se vaše vztahy, aby si do toho podvědomí mohl sáhat pro tu neuvěřitelnou, kouzelnou spoustu informací, znalostí, dovedností, je potřeba, aby pochopil, že to pro vás je důležité. Můj oblíbený příklad jsou dvě paní, které jsem viděl, jak se spolu baví a probírali téma Leoš Mareš. Jedna z nich zmiňovala, že Leoš Marý zrovna dělal to a ono, nějakou věc, já už si to nepamatuju. A druhá přikyvovala, říkala jasně, jasně, a po chvíli se řekla: tyto to je zajímavé, teď jsem si zrovna vzpomněla, že. Tomáš Klus před nějakou dobou řešil něco podobného. Pokud ten mozek se zaměřuje na nějaké téma, tak si myslí, že to je pro nás důležité a dává nám další potřebné informace, podněty, stimuli, abychom se v dané oblasti posunuli. Pokud byste každý den četli bulvár, probírali ten bulvár s lidma kolem z vás a podobně, mozek si bude sahat do podvědomí pro další informace z minulosti o bulváru a o bulvárních tématech. Nenadarmo se v oblasti rozvoje osobnosti říká, že na co se zaměřujeme, to v našem životě roz Jste. Pokud čtete různé články a informace, které jsou zbytečné, tak tím ale vašemu mozku říkáte: Toto je pro mě důležité, k tomu to mi dávají další informace, další podněty. Zkuste se sami zamyslet, určitě se vám to už někdy v životě stalo, byli jste tak zabraní do tématu, že vás začaly napadat nové myšlenky, nové geniální spojení, o kterých jste ani nečekali, že je máte. To byl přesně ten moment, kdy váš mozek pochopil, že toto téma pro vás je důležité a sáhl si pro něj do podvědomí, sáhl si pro ty věci, které potřeboval k tomu aby vám ještě víc pomohl, podpořil vás na té vaší cestě. U spoustu lidí se bohužel tento princip projevuje nevědomě. Nevědomě přijímají informace ze sociálních sítí a podobně, a tím živí ten svůj mozek a tento víc prohlubuje a myslí si, že to je pro něj důležité. Věci jako COVID, jako uprchlíci a podobně čteme a necháváme se masírovat těmi oblíbenými mediálními tématy. A to způsobuje, že mozek vytahuje další věci. On si myslí jenom to, že toto je pro nás teď důležité, že k tomu potřebujeme víc informací a dává nám víc a víc z toho podvědomí, vytahuje víc a víc věcí, které souvisí s tím tématem které zrovna máme na očích. A proto je zásadní, abyste to dokázali řídit a se tuto kouzelnou superschopnost, kterou v sobě máte, dokázali zapojovat každý den vašeho života. Existují tři velmi jednoduché, ale velmi účinné cesty, jak se na vaše podvědomí můžete napojit. Ta první vychází už ze zmíněného konceptu čemu věnujeme pozornost, to roste. Nebo v našem případě, čemu věnujeme pozornost, na co se zaměřujeme, o tom si naše mysl myslí, že je pro nás důležité a dává nám víc a víc našeho podvědomí. Pokud vědomě budete mít nějaké téma každý den na očích, zvyšujete šanci, že si podvědomí šáhne pro nějakou geniální myšlenku. A mimochodem, každý z vás si to můžete vyzkoušet v praxi, už teď se vám to povede. Zkuste si jednoduché cvičení. Vemte si papír a tušku papír a na úplný vrchol toho papíru napíšete aktuální téma, aktuální věc, kterou chcete řešit a pro kterou si chcete sáhnout do podvědomí pro další inspiraci, pro další myšlenku. si tady k tomu cvičení nějakou vaši oblíbenou hudbu. Pokud ho budete dělat pravidelně, doporučuji využívat náhodné přehrávání hudby, abyste neposlouchali pořád stejné písničky, to omezuje vaši kreativitu, při různé hudbě přichází různé kreativní stimuly. Zároveň doporučuji střídat playlisty, ať ten mozek dostává co nejrozmanitější vlivy z soustřete se na to slovo a pokuste se o něm přemýšlet. Stane se zvláštní věc, velmi pravděpodobně už při prvním pokusu dostanete nějaký nový nápad. Stane se to, že přijde nějaká nová myšlenka do vašeho života, najednou vyplyne něco, co byste proto mohli udělat. Vy jste totiž vytvořili vědomý záměr toho, co pro vás je důležité, čemu se chcete věnovat a co chcete řešit. Váš mozek tento záměr pochopil a začal si proto sahat do podvědomí ve formě nápadů, nových myšlenek, nových kreativních spojení nebo jenom inspirací z minulosti na koho byste se mohli obrátit, s kým byste to mohli probrat, s jakým vaším projektem to spojit, kam sáhnout. To jsou všechno věci, které máme v podvědomí uložené, jenom k ním potřebujeme získat přístup. Pokud se vám to nepovede a pokud žádná inspirace, žádný... Podnět z vašeho podvědomí nepřijde, nezoufejte a zkoušejte to další dny znovu. Zajímavé je, že při jiné použité hudbě začnou přicházet trochu jiné myšlenky a nové nápady, proto je potřeba tady v tom hudebním doprovodu být velmi kreativní. Pokud si tady to vaše téma nebo tu oblast necháte někde, kde ji budete mít na očích každý den, zvyšujete šanci, že váš mozek ještě víc pochopí důležitost tohoto daného tématu a dává vám další zajímavé inspirace, myšlenky. Tím se naučíte vědomě se napojovat na vaši podvědomou mysl. Druhým zásadním krokem jsou otázky. Spoustu lidí v životě hledá odpovědi. Moje rada zní: Začněte hledat dobré otázky. Odpovědi už v sobě máte. Na spoustu věcí v životě, které řešíte, které jsou nezodpovězené, ve vašich vztazích, ve vašem biznisu, kdekoliv, vaše podvědomá mysl už má odpovědi. Podvědomá část vašeho já už ví, jak tu ranou věc vyřešit. Vědomá ne. Vědomá se soustředí na to, abyste přežili, abyste zvládli tady ten život. Ale podvědomá na podvědomé úrovni vy už ty odpovědi v sobě máte. Místo toho, abyste strávili kus života hledáním správných odpovědí, zkuste najít správnou otázku. Správná otázka vám může vydržet velmi dlouho a může probudit neuvěřitelná kouzla a neuvěřitelné možnosti vašeho podvědomí. Čím více dobrých otázek budete mít, tím více takových otázek si můžete každý den pokládat. Toto pokládání otázek je neuvěřitelně zdravá a příjemná energie pro váš mozek. Z podvědomí vytáhnout. U jedné otázky zůstaňte alespoň několik minut. Zůstaňte u ní, sledujte ji, dívejte se na ní na ten papír, pokládejte si ji a čekejte na odpověď. Funguje to úplně stejně jako u toho prvního kroku. Je to o tom mít papír, Mít tušku, mít napsanou tu dobrou otázku a vypisovat si všechny věci, které vám přijdou na mysl. Já vám garantuju, že ta otázka ještě víc zesílí ten přístup do vašeho podvědomí. Chce to čas a chce to trpělivost. Buďte na sebe hodní. Nesnažte se hned objevit Ameriku. Stačí malé věci, malé podněty. Ta otázka bude jenom vaše. Dejte si čas a opravdu vymezte konkrétní prostor. Může to být takzvaná schůzka se sebou, kde budete definovat tyto otázky. Budete jenom objevovat. Čím delší dobu tuto aktivitu budete dělat, čím delší dobu se budete pokoušet objevit a najít ty správné otázky, tím kvalitnější budou a tím delší dobu vám vydrží pro váš růst. Správná dobrá otázka, kterou si pokládáte, je opravdu neuvěřitelný sebeterapeutický nástroj. Pokud třeba řešíte problémy ve vztazích, můžete mít otázku, co můžu udělat proto, aby můj vztah byl krásnější, radostnější a, a abychom oba cítili být zamilovanosti. Pokud řešíte nějaký bod mrazu ve vaší kariéře, můžete si položit otázku, co můžu udělat proto, aby moje kariéra byla lepší, abych rostl. Abych se přibližoval práci svých snů. Jak vypadá práce mých snů? Je skvělá otázka. Co dělám v práci mých snů? Jak vypadá můj vysněný pracovní den? Já vám dávám jenom příklady některých mých otázek, ale je to jenom na vás. Vy sami potřebujete sformulovat otázky, které vám vydrží velmi dlouho a mozek si začne o to víc uvědomovat, že to pro vás je důležité. Proč je to ještě silnější než ten první krok? Otázka totiž vede ke snaze najít odpovědi. Tato snaha nefunguje jenom na úrovni vědomé mysli, ale i na podvědomé úrovni. Pokud položíte otázku, tu otázku nedostane jenom vaše vědomí, ale i vaše podvědomí. I to se snaží hledat odpověď. Proto je výrazně větší šance, že tu potřebnou odpověď od vašeho podvědomí dostanete. Pokládejte si tyto otázky i před usnutím. Toto je věc, kterou budeme opakovat ještě několikrát. Během vašeho spánku se střídají dvě fáze, REM fáze a non-REM fáze. Ta non-REM fáze se dá ještě rozložit na jedničku, dvojku, trojku, čtverku, podle toho, jak náročné je vás ní probudit. Velmi zjednodušeně v první polovině spánku máme víc té non-REM fáze, v druhé polovině máme víc té REM fáze. Ty fáze se střídají, máme celkem pět cyklů, 90 minutových, a ta REM, ta snová fáze, je takzvaná integrační fáze. Když se naučíte nějakou novou věc, tak během non-REM fáze nastává její ukládání a posilování. Během REM fáze dochází k tomu, že ta nová myšlenka nebo nějaká dovednost se integruje mezi minulé zkušenosti. REM fáze spánku, tato snová fáze, by se dala označit taky jako fáze kreativity. Díky ní roste vaše kreativita. Proto pokud si tady ty otázky Položíte před úsnutím, roste šance, že projdou REM s novou fází spánku, během které se napojujeme na naše podvědomí a která ještě víc prohloubí schopnost získat odpovědi, které potřebujete. Dobrá odpověď vám pomůže vyřešit aktuální výzvu. Dobrá otázka vám může pomoci vyřešit neuvěřitelné věci v životě, objevit kouzelné okamžiky, kouzelné zážitky, kterými si můžete projít. Proto pracujte s vašimi otázkami, je to opravdu velmi vzácná cená technika. A zase, podepíšu se vám pod to, že už během prvního položení otázky, už během prvního průběhu tady toho cvičení, zažijete speciální moment. Zažijete nějaký nový nápad, nějakou novou myšlenku, která vás v životě podpoří. Pokud by se to náhodou nestalo, ale já jsem si stoprocentně jistý, že se to stane, vydržte a pokračujte v tomto cvičení. Ten váš záměr napojit se na vaše podvědomí je zcela zásadní pro váš úspěch při celém tomto cvičení a praktikování. A třetí krok je takzvaný princip malých kroků. Každý den udělejte nějaký malý krok pro to, v čem se v životě chcete posunout nebo v čem se chcete napojit na podvědomí Pokud třeba rozjíždíte nové podnikání nebo se chcete pustit do nového biznesu, každý den udělejte nějaký malý krůček tímto směrem. A to nemusí být nic dramatického. Může jít o to, že si přečete tři stránky nějaké knihy o tom, jak začít podnikat. Vy potřebujete každý den udělat nějaký malý krok pro to, abyste se přiblížili k tomu, co pro vás je důležité. Tím vzniká nepřetržitý řetěz pozornosti. Pokud každý den uděláte malou činnost, proto kam chcete směřovat, co je pro vás důležité, tak vzniká nepřetržitý řetěz, každodenní malé aktivity a váš mozek o to rychleji pochopí. Toto je téma, které je pro něj opravdu top, zásadní, klíčové a o to snadněji a pružněji se napojí na vaše podvědomí a vytáhne si z něj ty odpovědi, které v životě potřebuje. Princip malých kroků se používá na spoustě různých místech. Říká se, že je mnohem lepší cvičit 20 minut každý den než 3 hodiny v neděli a jinak přes týden vůbec. Je mnohem lepší hrát půl hodiny denně na kytaru, než 4 hodiny v neděli odpoledne. A stejně tak to funguje s vaší myslí. Nejenom že každý den uděláte nějaký maličký pokrok, ale zároveň ta vaše hlava konečně pochopí, toto je to moje téma. Nejsou to ty bulvární články, není to ten magazín Blesk, nejsou to ty rozhovory, ty drby a podobně. Toto je to moje téma, co teď v životě řeším a o to snadnější pro vás to napojení na podvědomí bude. To jsou tři základní principy, jak se napojit na vaši podvědomou mysl mimo svět lucidních snů. Za prvé, mít to na očích. Za druhé, pokládat si správné otázky a hledat správné otázky a pokládat si je každý den. A za třetí, dělat malé kroky. Sebe menší kroky zásadní pro váš dlouhodobý úspěch. Pokud chcete ještě takový zrychlovač pokud se chcete k těm výsledkům, k tomu napojení na podvědomí dostat ještě rychleji, pracujte s terapií psaním. Za každý dobrý nápad, za každou inspiraci, za cokoliv, co dostanete z podvědomí, písemně poděkujte. Vezměte si váš deníček a napište si: Děkuji za geniální myšlenku toho a toho. Pravděpodobně mi to pomůže v tom a v tom. Ať vás cokoliv napadne, může to být úplná maličkost, která se týká toho tématu, který řešíte, písemně za něj poděkujte. Tady tím aktem vděčnosti ukazujete zase svému mozku, že si toho vážíte, že jste za to rádi. Spojujete to s pozitivními pocity a o to víc roste šance, že se tímto způsobem bude napojovat na vaše podvědomí i v budoucnosti zkuste co nejvíc zkrátit čas mezi tou myšlenkou mezi tím nápadem a mezi tím zápisem do deníku když vás napadne nějaká zajímavá věc tak je s tím často spojený velmi rychlý a velmi krátký přísun pozitivních emocí najednou zažíváme takový ten wow efekt toto je zajímavé toto to, to je něco po čase přijdou obavy a tak dále ten nápad končí někde v koši ale ten první moment kdy máme tu silnou emoci je zásadní pokud ji zaznačíte do vašeho deníku vděčnosti v co nejkratším čase Zvyšuje se šance, že v těch slovech, které tam napíšete, bude obsažená ta emoční síla, kterou jste měli na začátku. A tím pádem z ní budete čerpat zpátky energii, když se k vašemu denníku budete vracet. A budete si ty zápisy znovu pročítat. Já když pracuji s lidmi v rámci osobního mentoringu, tak jim říkám, ať si v denníku vděčnosti ty nápady nějakým způsobem vizuálně odliší. Ať si u nich udělají třeba žárovku nebo nějaký symbol který je odlišší od ostatních zápisů v deníku. To vám pomůže v tom, že když se potom k tomu vašemu denníku budete vracet, tak bude mnohem snadnější najít ty věci, které potřebujete a čerpat z nich energii. Pokud třeba budete mít schůzku se sebou v sobotu v 10 hodin, abyste si pokládali otázky, tak před tím pokládáním otázek, které jste našli, se můžete vrátit do deníku a jenom si přečíst tu vděčnost, za všechny ty nápady, které jste v minulosti dostali, u nějaké příjemné hudby, ideálně. Tím zase roste šance, tím zase pomáháte té vaší mysli v tom, aby dostala další skvělé nápady. Můžu vám slíbit to, že pokud před pokládáním otázek použijete váš denní vděčnosti a přečtete si znovu poděkování za všechny geniální myšlenky, které jste měli, výrazně poroste i procento nových nápadů, které budete mít. Navíc bych vám chtěl doporučit, vracejte se pravidelně k této části podcastu. My v dalších dílech podcastu budeme víc pracovat s napojením na podvědomí ve světě snů. Je to napojení mnohem rychlejší. Mimochodem, to je čtvrtý krok. Čtvrtý krok je napojit se na podvědomí ve svých snech. V našich snach je tělo v bezpečí, je v klidu a je mnohem snadnější se na to podvědomí napojit. Já jsem vám už teď chtěl dát tři jednoduché kroky, jak s tím můžete pracovat a budu vám moc vděčný, že někam do komentáře, nebo na Clubhozu nebo někde, mi dáte vědět, jak vám to funguje. Protože tato metoda je nesmírně jednoduchá a neuvěřitelně účinná v praxi. Co lidem chybí nejvíc, tak je disciplína. Časem to začnou vlákat, přestanou se tomu věnovat, ale pokud vydržíte a disciplinovaně budete mít každý týden schůzku se sebou, budete pracovat s vašimi otázky, Budete pracovat s deníkem vděčnosti. Tím postupem, jakým jsme si teď popsali, tak vám můžu opravdu slíbit, já si možná opakuju, ale na to tak fakt je, protože ta úspěšnost je stoprocentní, že najednou se otevřou úplně nové možnosti, najednou uvidíte nové příležitosti. A je to jenom tím, že se naučíte napojovat se na vaše podvědomí ve vašem vědomém stavu. Mimochodem, tento skill se přenáší do světa snů. Proto ve chvíli, kdy začnete pracovat s lucidními sny na úrovni sebeterapie a budete mít náskok v tom, že už to budete umět dělat vědomě, bude to pro vás o to jednodušší. Dělat v těch snech. I to jednoduché principy. Na napojení se na vaše podvědomí by vás měly provázet celý váš život. Můžou výrazně zlepšit a raketově vystřet vaši pracovní kariéru. Můžou dramaticky zlepšit kvalitu vašich vztahů, jako to bylo u mě. Můžou vylepšit vaše zdraví, vaši disciplínu. Můžou podpořit vaše silné stránky. Já vás v tomto ohledu budu ještě víc podporovat na Akademii lucidního snění. Odkaz najdete u tohoto podcastu, kde se budeme věnovat rozvoji lucidních snů a budeme tam pracovat právě i z oblasti podvědomí. Tím máme za sebou téma pod- Odvědomé mysli, jak se na ní napojit, úplné základy tady toho tématu, tady té oblasti. A teď se podíváme na druhou část dnešního podcastu a to jsou příčiny špatného spánku proč špatně spíme a co s tím dělat jak to zlepšit Já jsem na prvním dílu podcastu říkal že pokud chcete mít kvalitní lucidní prožitky dlouhodobě a chcete je využívat pro vaši terapii pro vaše terapeutické úmysly pro vaši sebeterapii že vám vřele doporučuji se na prvním místě zaměřit na kvalitu spánku čím kvalitnější spánek budete mít tím kvalitnější budou vaše snové prožitky vaše lucidní snění a všechno ostatní a nakonec i váš život kvalitní spánek výrazně pozitivně Vladí váš metabolismus, zlepšuje imunitu, zpomaluje stárnutí Dochází ke geniálnímu procesu učení, kdy se informace ukládají a integrují mezi ty existující v době non fáze a rem fáze. Kvalitní spánek vede taky ke kvalitní stravě a naopak kvalitní strava vede ke kvalitnímu spánku. Pokud se dobře vyspíte, máte menší potřebu se přejídat, než pokud jste nevyspalí. Spánek má blahodárné účinky pro vaši mysl i pro vaše tělo. Proto je dobré se na něj zaměřit a odbourat ty věci, které nemusí fungovat úplně. Správně. Celosvětově tím největším vynikem špatného spánku je kofein. Káva je druhou nejobchodovanější komoditou na světě. Porod dostávají do začarovaného kruhu špatného spánku a je velmi těžké se z něj dostat. Já jsem zažil lidi, pro které zbavit se závislosti na kávě, ale to není jenom káva, to můžou být kolové nápoje, zelené čaje a podobně, bylo podobně náročné a podobně devastující jako některé reálné drogové závislosti nebo závislost na alkoholu. Je to velmi nepříjemné odvykání. Čem ten kofein je tak špatný, nebo v čem nám škodí, v čem nám obližuje? Člověk se špatně vyspí a řeší to tím, že si dá kávu. Ta káva ho nakopne. Co to způsobuje, nebo z jakého důvodu cítíme energii, nebo čilost po té kávě? V našem těle je hormon, který se jmenuje adenosin. Adenosin způsobuje tlak na spánek. Čím víc ho v těle máme, tím víc cítíme tlačení ke spánku. Takový ten pocit, že už byste fakt chtěli jít spát. To způsobuje hormon adenosin. Kofein se ukládá na stejných místech jako hormon adenosin. Lidi si občas mylně myslí, že když si dají kávu, tak se sníží hladina toho adenosinu. Tím pádem se sníží tlak na jejich spánek. Necítí, že se jim chce tolik spát. To není pravda. Kofein nesnížuje hladinu adenosinu. Kofein dělá to, že překrývá ten adenosin a my dáme pocit, jako bychom ho tam neměli. My ho najednou necítíme. Problém je v tom, že ten adenosin stále roste. Když se ráno probudíte, máte ho na velmi malé úrovni a přes den roste, 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 roste až cítíte večer v tlak na spánek a jdete spát. Pokud si dáte kávu, tak ta káva ho překryje a vypadá to, jako by na nás nepůsobil. Problém je, že ten adenosin pořád narůstá. Narůstá i v době, kdy v sobě máme ten kofein. Proto, když najednou ten kofein vyprchá, tak se cítíte extrémně unavení. Když jste si dávali tu kávu, tak ta hladina adenosinu byla výrazně nižší než po tom, co ta káva vyprchá. Když jste si dávali kávu, tak ta hladina adenosinu byla výrazně nižší než ve chvíli, kdy ten kofein vyprchá z vašeho těla. Vy najednou jste necítili ten rozdíl, necítili jste se, jak pomalu narůstá a cítíte velký šok. To je ten kofeinový dojezd. To je to, když nás to najednou srazí ta káva. My jsme nevnímali růst toho adenosinu, on je najednou na mnohem větší úrovni a nás to úplně sráží k zemi. Najednou to je to šok, který často řešíme další kávu. A tím se dostáváme do začarované spirály. Poločas rozpadu kofeinu je u zdravého člověka zhruba 6 až 7 hodin. V praxi to znamená, že pokud si dáte kávu v 5 hodin, tak zhruba v 10 nebo v 11 hodin večer máte v sobě ještě 50% kofeinu, který negativně působí na váš spánek. Proto jednoduché doporučení říká, že poslední kávu byste si měli dát ve dvě hodiny odpoledne. Po čtrnácté hodině byste už neměli pít kofeinové nápoje. Takové ty rady ve smyslu, že člověk pije šest rnku kávy denně a je to v pohodě, nejsou správné a nejsou v pořádku. Káva, respektive kofein je skutečně největším vyníkem špatného spánku. Po čtrnácté hodině odpoledne vynechejte kofeinové nápoje. Bude to těžké a z počátku dokonce může nastat to, že se váš spánek zkrátí. Časem si na to tělo ale zvykne, vyrovná se s tím a váš spánek bude mnohem kvalitnější. Dalším velkým vyníkem špatného spánku je světlo. Když jdete spát, do vašeho těla se vyplavuje hormon melatonin procesu usínání. Dělal se výzkum, ve které jedné skupině dali do ruky tablet a druhé knihu. Ta skupina, která četla z tabletu, měla před usnutím o 50% méně melatoninu a to výrazně zhoršuje proces usínání. Dokonce tady při tom výzkumu se zhoršila vidí. jejich REM fáze spánku, jejich snová fáze spánku. Částečným řešením jsou samozřejmě různé oranžové filtry a podobně, ale vždycky to řeší tu situaci jenom z části, nikdy to není úplné komplexní řešení. Doporučuje se dvě hodiny před spaním vynechat elektronická zařízení, telefony, tablety a podobně a ideálně se zbavit stropního světla před usnutím. Místo stropního světla, to světlo jak svítí na nás z hora dolů, tak způsobuje výrazný ubytek melatoninu a je pro nás nepřirozené. Místo toho to světlo uzemněte. My například používáme lampičky. Máme na zemi lampičku, která vytváří dostatek světla, abychom v místnosti viděli, ale není toto stropní světlo, které výrazně snižuje hladinu melatoninu. Samozřejmě skvělo pomůckou i regulované světlo, kdy můžete postupně snižovat jeho intenzitu. To jsou věci, které můžou výrazně zkvalitnit váš spánek. Častou příčinou špatného spánku je alkohol. My jsme si v naší společnosti zvykli pít alkohol večer. Alkohol má prokazatelně velmi negativní vliv na REM fázi spánku, snovou fázi spánku, která je důležitá pro naši kreativitu. Vůbec nemají snovou fázi REM fázi spánku. Tím, že nemají sny, tak se formou halucinací ty sny přenáší do reálného světa. Spousta expertů na oblast spánku se shoduje na tom, že abstinence je nejlepší cestou pro to, abyste měli kvalitní spánek. A bohužel tím, že v naší společnosti pijeme alkohol večer, tak spánek negativně ovlivňuje a to velmi výrazně. Dalším důležitým typem je teplota. Je lepší spát v mírnějším chladu než v přetopeném prostoru. Skvěle taky pomáhá horká sprcha. Když si před usnutím dáte horkou sprchu, tak to tělo, jak je rozehráte, má přirozenou tendenci tu teplotu snižovat. A to líp pomůže v tom procesu snížení teploty o ten jeden stupeň. A díky tomu snadněji usnete. Teplota v místnosti je další velkou příčinou možného špatného spánku a usínání. Asi pro vás nebude novinkou, že velmi negativně oblivňuje váš spánek jídlo a pití před usnutí. travu, která je výrazně snadnější na trávení. Vyhnout se některým těžkým masům a podobně. Co je ale zajímavé, tak je funkování diet. Pokud člověk drží dietu, Založenou na tom, že mnohem méně jí, že přijímá méně potravy, tak dochází k tomu, že potřeba hledat potravu, potřeba nasykit se, překoná potřebu spánku. Ti, kteří drží diety založené na menším množství stravy, tak nejsou tak unavení a spí kratší dobu. Ta potřeba nasycení se je větší než potřeba spánku a tím klesá doba, kterou spánkem tráví. Bohužel to pokračuje další den. Tím, že nejsou vyspaní, tak mají o to větší hlad. O to víc na ně působí potřeba něčeho se najíst. Je to velmi nepříjemný pocit. A ve chvíli, kdy jídlo přijímají, tak tělo se cítí v nebezpečí, proto si energii bere se svalou, tím pádem hubnete svaly a jídlo ukládá do tuku. Je to velmi zajímavý paradox, který může nastat u lidí, kteří drží diety založené na menších porcích, na výrazně menším příjmu jídla, než jaký by měli mít. Tito lidi začnou nejdřív špatně spát, a potom už to, co jí, tak tělo je vyděšené, je vystrašené, ukládá to do tuků a bere si energii ze svalů a ti lidi hubnou na svalech a stejně přibírají na tucích. Proto extrémní diety nefungují a můžu vám dlouhodobě velmi ublížit. Před spaním hraje velkou roli stres a vaše myšlenky. Toto je zase věc, kterou jste asi všichni nějakým způsobem zažili. Chtěli jste usnout, ale hlavou vám procházeli různé myšlenky na další den, stres, co jste neudělali a podobně. Příliš velké množství stresu, příliš velké množství myšlenek v hlavě může vést k tomu, že ten spánek není kvalitní. A je to taky velká příčina špatného spánku, před usnutím a podobně. Jeden celý podcast budeme věnovat rozvíjení pocitů vděčnosti a lásky. Naučíte se, jak s těmito pocity pracovat před usnutím tak, ať vám pomohou k mnohem kvalitnějším spánkovým prožitkům. Mezi další body patří váš budík. Budík je nepřirozené vytržení ze světa spánku. Pokud máte nějakou silnou melodii, tělo je vytržené ze spánkového rytmu a může to způsobit externí nápor na vaše srdce. Pokud máte možnost, je lepší spát úplně bez budíku. Místo budíku mít nastavený tzv. usínák, nastavit si, v kolik hodin chcete jít spát. Kou velmi příjemnou, milou melodii a telefon si ideálně dejte dál od postele. Úplně se vyhněte tzv. snoozingu, odkládání budíku. To je opakovaný nápor na srdce a je pro vás velmi nebezpečný. Dalším bodem ovlivňujícím váš spánek může být nachlazení. Pokud jste nachlazení a máte ucpané dutiny, může se vám hůř dýchat, můžete se v noci probouzit a může to pro vás být nepříjemné. Existuje na to skvělá a jednoduchá pomůcka, říká se i konvička. Je to taková plastová konvička, kterou koupíte prakticky v jakékoliv lékárně. Dáte si do ní teplou vodu a sůl a před usnutím ty dutiny protáhnete. Díky tomu roste šance, že budete volněji dýchat a že pro vás celá noc bude příjemnější nastavení. Já tím, že jsem zakladatel projektu Cesta úspěšný, tak jsem viděl spoustu motivačních videí o tom, kde lidi říkají, pokud chcete být úspěšní, nemůžete si dovolit spát 8 hodin denně, musíte spát 6 hodin denně nebo 5 hodin denně a makat na vašich snech. To je úplný nesmysl, který brutálním způsobem devastuje vaše zdraví a je to věc, která je vědecky prokázaná. Potřebujete kvalitní spánek. Potřebujete projít těmi pěti cykly, projít tím kvalitním střídáním rem fáze a non-REM fáze a způsobit tak pozitivně na vaše tělo. Spánek potřebujete k vašemu životu. Spousta lidí je nastavená tím způsobem, že spát nepotřebuje nebo že nepotřebuje tolik spánku, že jim stačí 4 hodiny, že spát můžou v dalším životě. To je nesmysl. Věnujte čas spánku a rozvoj kvalitního spánku. A z těch velkých příčin tady mám ještě jeden bod, a to jsou spánkové poruchy. Náměsíčnost, neboli somnambolismus, kdy člověk se probouzí v noci a dělá různé výjevy, mimochodem zajímavá věc, náměsíčnost se děje v non fázi spánku, proto s tím nemáme spojené sny které jsou typické pro REM fázi spánku. Spánková apnoe je další typickou spánkovou poruchou a řada dalších. Mírné projevy tady těch spánkových poruch nemusí znamenat nutně nekvalitní spánek. Pokud byste ale cítili, že to na vás má negativní dopad, je potřeba vyhledat odborníka, je potřeba navštívit spánkovou laboratoř a nechat si kvalitu spánku změřit, začít pracovat na těchto věcech, protože vás dlouhodobě můžou velmi pozitivně ovlivnit. Velké téma, které lidi řeší, jsou noční můry a spánková paralýza. Já mám pro vás speciální systém na to, jak zvládnout jakoukoliv noční můru a jak se vyrovnat se spánkovou paralýzou. Krok za krokem vás budu učit, jak zvládnout špatné sny a jak je přetvořit něco krásného, co vás bude provázet celý život. Budeme tomu vinovat celý jeden díl podcastu. Já bych pro vás teď chtěl zrekapitulovat základní příčiny špatného spánku a typy pro vás, jak to zlepšit, na čem už teď začít pracovat. Číslo jedna, kofein. Doporučuji vám po čtrnácté hodině odpoledne nepít žádné nápoje, které obsahují kofein. Číslo 2. Světlo. A ideál... nahraďte ho uzemněným světlem, lampičkami na zemi a podobně. Nebo využívejte regulované světlo a snižujte ho na minimum. Ideálně se úplně vyhněte mobilním a jiným zařízením. A pokud a... už je máte, zvolte červené světlo, červený režim, který vám pomůže v tom, aby to nemělo tak negativní dopad. Za třetí budík. Ideálně budík vůbec nepoužívejte, je to nepřirozené vytržení ze světa spánku. Pokud už ho máte, zvolte nějakou velmi příjemnou melodii a úplně se vyhnete snoozingu, opakovanému buzení. To je opakovaný nápor na srdce. Za čtvrté, jídlo, hlavně diety, omezená strava. Jeste kvalitně a na noc se nepřejídejte. Menší porce večer je lepší, abyste neměli těžké trávení. Pátým bodem jsou vaše myšlenky, je to stres kterým procházíte. Velmi důležitý ve světě spánku, a budeme se bavit o tom, jak rozvíjet emoce vděčnosti a lásky před usnutím, které vám pomůžou prohloubit příjemné pocity ze spánku. Šestým bodem je alkohol. Alkohol výrazně narušuje rem s novou fázi spánku, má extrémně negativní dopad na vaše kreativní myšlení. Večer ideálně alkohol nepijte a zamyslete se, jestli by pro vás nebyla dobrá cesta abstinence. Výrazně tím podpoříte kvalitu vašeho spánku. Na sedmém místě je mentální nastavení. Přestaňte poslouchat videa o tom, kde vám někdo říká, že potřebujete spát kratší dobu, abyste byli v životě úspěšnější. Naopak, zpěte kvalitně. To vám doručí životní úspěch. K čemu je být v životě úspěšný podle nějakých společenských norem, pokud nemáme možnost to kvalitně prožít? Pokud nemáme kvalitní spánek a cítíme se unavení, jsme nervózní, jsme roztěkaní, tak nemůžeme prožít ten úspěch. A tím pádem to není úspěch. Úspěch znamená kvalitně spát, kvalitní a zdravý spánek. Osmibujte teplota, vyhněte se přetopeným místnostím, lepší je, když je v místnosti trochu chladněji. A teplá sprcha vám může pomoci, protože se tělo snaží ochladit a tím rychleji snížte teplotu o jeden stupeň, což potřebujete proto, aby vaše tělo usnulo. Na devátém místě je nachlazení. Používejte konvičku jako nástroj pro to, abyste uvolnili vaše dutiny a během spaní se vám dobře dýchalo. A na desátém místě jsou spánkové a psychické poruchy. V této oblasti je potřeba vyhledat odborníka, aby vám s tím pomohl. Nejčastější věc, kterou s lidmi řeším, je to, že před spaním zažívají stres, zažívají nepříjemné pocity. A kvůli nim nemůžou usnout, že se jim pořád v hlavě promítají různé myšlenky. My jsme se v prvním díle podcastu bavili o tom, že je dobré těšit se na spánek. Těším se na. To je taková jednoduchá metoda, kdy si opakujete před usnutím sugestce. Těším se na krásný a hluboký spánek. Těším se, co úžasného mi spánek přinese. Moc se na vás těším u dalších dílů podcastu, kde se podíváme do většího detailu na další důležité podstatné složky, které se týkají světa spánku, vašeho podvědomí a vašeho objevování duchovního rádce, kterého v sobě máte. Doporučuji vám taky přihlásit se na Akademii lucidního snění, kde budete mít online mentoring a 30 dnů budeme věnovat tomu, abyste rozvinuli úžasné lucidní prožitky. Těším se na vás a přeju vám krásnou noc.